0: Época Negócios apresenta o podcast Os Negócios da Nossa Época, com Sandra Botia. Boa tarde, ouvintes da Época Negócios. Meu nome é Sandra Botia e eu sou diretora da revista Época Negócios e também da Pequenas Empresas e Grandes Negócios. E a partir de agora, neste momento, você vai estar em contato com alguns dos principais líderes do Brasil e do mundo para discutir os negócios da nossa época. E quem inaugura essa série aqui conosco, nós temos a honra de receber o Tony Martins que é o presidente da IBM Brasil. Boa tarde, Tony. Prazer estar com você. Muito obrigada por estar aqui abrindo esse podcast sobre os negócios da nossa época.
1: Boa tarde, Sandra. um prazer estar com você. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar contigo.
0: Prazer é meu. Então, para começar... Eu acho que a audiência gostaria de saber um pouquinho de quem você é, né, Tony? Assim, algumas pessoas sabem, sabem que você começou lá atrás, há 27 anos, nessa empresa centenária que é a IBM, como estagiário, e hoje, agora, como presidente da IBM Brasil. Como que foi essa trajetória, de estagiário a presidente, Tony?
1: Olha, o tempo passa muito rápido. Eu comecei como estagiário, depois fui para uma área técnica... Fui programador, analista, consultor, tive a oportunidade e o prazer de criar as primeiras fábricas de software da IBM na América Latina e no Brasil, isso entre 98 e 2001, depois também tive a oportunidade de criar as primeiras áreas de solução que a gente chamava na época e-business, que foi o conceito da internet para negócios e soluções financeiras. Gerenciei a unidade de consultoria no Brasil, na América Latina, fui para a China, gerenciei área de serviços, aplicações para o mercado asiático, na né? época a gente chamava de mercados emergentes asiático, leste europeu e oceania.
0: E você acabou de voltar do México, né? É,
1: Isso, aí tive uma experiência incrível, né? a oportunidade de presidir a IBM no México, um país incrível, Eu tenho lembranças e memórias. Deixou excepcionais, muitos, amigos, muitos amigos, uma experiência pessoal e profissional muito rica. E há sete meses estou de volta ao Brasil.
0: E durante toda essa trajetória, durante a sua trajetória profissional, você consegue identificar os denominadores comuns assim que fizeram com que você tivesse essa trajetória ascendente, com consistência de conduta, enfim, que características que você consegue identificar e que mais contribuíram para a sua performance e ascensão profissional?
1: Olha, Sandra, eu acho que a primeira e muito importante foi a resiliência, obviamente que nas nossas carreiras a gente tem pontos altos e baixos, mas ser resiliente e ter um objetivo em mente, um objetivo a curto, médio e longo prazo, é, faz uma baita diferença quando a gente olha uma carreira de anos. né uma uma segundo, Um segundo fator que, que foi preponderante foi a, a curiosidade. Eu digo que hoje cada vez mais a cultura do conhecimento, a curiosidade e a ambidestria, né? você conseguir trabalhar o curto prazo, mas sempre olhando numa visão de carreira a longo prazo, faz uma baita diferença. E, e por fim, eu acho que a liderança, por exemplo. Né? Eu sempre acreditei muito na liderança, por exemplo, na inspiração, em trabalhar no pensamento coletivo, trabalhar em grupo, com propósito. Então eu acho que desde que eu assumi minha primeira posição gerencial até hoje, pessoas, inspiração, talento é, e o pensamento co e coletivo com propósito faz toda a diferença.
0: Ter também as suas características que não eram tão uh, trabalhadas, enfim, que você teve que superar, assim, alguma, algum traço seu que não era tão adequado à liderança e que você teve que se autoexaminar um processo de autoconhecimento aí para superar e se desenvolver melhor.
1: Essa é uma pergunta muito interessante, Sandra. Eu venho de uma geração, a geração X, que nós tínhamos né, necessariamente que escolher, né? A carreira técnica, matemática, ciências exatas, humanas, comunicação.
0: Tudo compartimentado. E, e muito
1: compartimentado. E eu vim muito das exatas, né, ciências exatas. Eu fiz um segundo grau técnico, comecei a programar e trabalhar já no segundo grau.
0: Você era um nerd?
1: Eu não diria um nerd, mas eu sempre gostei das ciências exatas, tecnologia esportes, né? então eu acho que combinei bem o lado né, social esportivo com as ciências exatas. Então a gente preparava ao longo desse tempo, a gente era muito preparado nessa carreira, então fiz um curso técnico, depois uma faculdade é, em computação, depois uma pós-graduação em administração financeira, depois uma outra pós-graduação em finanças, então o grande desafio que eu, que eu me vi ao longo do tempo foi como desenvolver o outro lado, né, o lado mais criativo, mais humano, mais filosófico, né? E, e, e obviamente esse hoje a geração ela é muito, combina muito mais as competências, né? A geração atual, a geração que é uma geração digital. Então, eu acho que esse lado né da formação, da com, complementar a formação técnica com uma formação é, em ciências mais sociais, humanas. Que trabalham outros, outras dimensões foi, eu acho, que o grande desafio. Que Mas aí
0: você foi um autodidata, como que você fez para ter essa complementaridade de talentos?
1: É, eu diria que tudo na vida a gente tem que ter um pouco de sorte, né? Eu tive a sorte de ter excelentes líderes e mentores que me ajudaram nessa, nessa caminhada, né? Então, por um lado, lideranças inspiradoras e que me ajudaram a identificar os gaps e trabalhar, e obviamente, o autoconhecimento e a disciplina em trabalhar esse lado, né, que é um lado que eu chamo mais artístico, né, e mais é, artístico e humano. Né. Hoje eu gostei muito, né, de uma discussão que a gente teve. Hoje a tecnologia ela não é mais só uma ciência exata e, e tecnológica. Hoje as, a, né, a questão com a transformação digital, as art, o lado é, de design, o lado de comunicação, o lado criativo está totalmente é, é, associado né, é, à tecnologia. Então, é, eu te diria que essa, essa liderança foi um fator fundamental no meu desenvolvimento.
0: E você desenvolveu alguma habilidade artística que você pratique com
1: frequência? Olha, eu, é, eu por incrível que pareça, uma das, das classes que a gente teve aqui na IBM foi aulas de teatro, né? E eu me lembro do desafio, né? Do mais desafiador que qualquer desafio que eu tinha participado antes, estar tá na frente de um público encenando, o pessoal pensa que é simples, mas para nós, com a nossa formação, isso foi um, um desafio, então, é, teatro, né, é, o lado filosófico, então fiz também, li vários livros e, e, e discutir...
0: O é
1: eu hoje leio muito estratégia né hoje eu, eu leio muito estratégia eu leio muitos livros de liderança eu leio muitos livros de inspiração eu gosto muito do um de estratégia que é o good to great né que é uma ah, série de do, pesquisas do, que você do, faz do é que você foi feita né com uma série de empresas Uhum. Os altilares da sua indústria, a específica uhum. indústria. Eu também gosto muito de um outro livro, que é o The Trusted Advisor, que esse mexe um pouco o negócio com comportamento, e, e entra muito nesse lado filosófico. Como você se aproxima do seu cliente e genuinamente entende seu seu problema do ponto de vista do cliente, não do seu ponto de vista. É, e vários outros livros, né? É... Quando que eu
0: me recordo no nosso, no nosso almoço, eu cheguei a comentar dois ou três livros com você. Aí eu cheguei aqui hoje você falou que gostou, de qual você gostou?
1: Dos livros Mas
0: dos livros que nós citamos, porque eu, eu lembro que eu cheguei a comentar da Cabala do Dinheiro, não foi esse. Aí depois uh, também uh, desse que do, do autor americano que fala da complementariedade de talentos. Olha, a gente então, falou
1: assim, de várias literaturas. É eu me lembre, a gente falou muito de um que ligava tecnologia com criatividade, eu sim. não me lembro o nome agora, mas sim, no final do dia eu, eu acho que a, no nosso desenvolvimento você precisa associar os aspectos técnicos que são o que a gente chama de hard skills com soft skills né? que são os, os skills mais de relacionamento os skills mais de comportamento habilidades que saem da sua zona de conforto
0: e são essas as características que você mais valoriza hoje nos colaboradores
1: da IBM? Olha, eu te diria que a curiosidade, né? E numa, no mundo que é cada vez mais complexo, volátil, ambíguo e veloz... O mundo VUCA. É, o mundo uhum. VUCA. Primeiro, a, a primeira cultura da curiosidade e do conhecimento é fundamental porque hoje, o que você sabe hoje, certamente te ajuda no amanhã, mas o amanhã... Ele é muito dependente do conjunto de conhecimentos em várias disciplinas e dimensões que você vai adquirir. Então, essa é uma, uma característica importante. Uma segunda é colaboração. Né? Eu sou da época que a gente falava dos pequenos departamentos. Depois, grandes sessões, depois unidades de negócios, empresas. Hoje, o mundo é um ecossistema. E as barreiras entre indústrias e empresas são cada vez menores. E esse mundo, que é um grande ecossistema, se você não tiver uma atitude colaborativa, e que muitas vezes é fácil dizer, difícil executar, fica muito difícil você tirar o full potential, né? O, o, o todo o potencial que a sua unidade, sua empresa pode gerar, porque você não consegue colaborar. Então, essa é uma segunda. E a terceira, eu diria, é o otimismo, né? O otimismo, a visão positiva, porque hoje o que a gente mais tem são desafios, né? Desafios o mundo, ele, você, você é desafiado todo momento. E, e existem vários estudos que apontam que se você reage com otimismo e positivismo, isso te ajuda muito na tomada de decisão, em ser menos estressado, em passar uma visão mais clara e objetiva na sua tomada de decisões, enfim, em uma série de aspectos. Então são três características, entre as várias, que eu aprecio muito.
0: E você trouxe alguma lição da sua vivência lá na China ou no México que seja relacionada a essas habilidades também? O que você trouxe lá de aprendizados profissionais?
1: Olha, eu diria que como expatriado, né? E foram duas situações bem diferentes, né? Na China, eu era responsável por uma unidade de serviços que tinha colaboradores espalhados pela Ásia, África... O Leste Europeu, Oceania, então, era um time muito disperso, diversas culturas e, no caso do México, como gerente geral, estava muito mais concentrado no mercado local. O primeiro grande ensinamento que eu tiro das duas experiências é que, como expatriado, você precisa entender profundamente as culturas e se inserir nessas culturas, né? Na forma de comunicação, na cultura e no entendimento das relações. Na, no entendimento de como fazer negócios, como motivar seus times, como entender o que é importante para cada uma das cidades. E se você consegue isso, você efetivamente tem uma inserção diferente e obviamente ganha uma credibilidade muito grande com seus colaboradores, seus clientes. Então esse é o grande ensinamento e isso me ajudou muito. Né? Eu te diria que nos primeiros seis meses, numa cultura tão diferente quanto a asiática, eu tive aí um tempo importante para amadurecer e, e tentar entender essa cultura tão diferente e as várias culturas dos vários países onde a gente mais é atuava e, e obviamente isso se aplica para o México também né é, no caso específico da cultura asiática e da China especificamente o que eu tiro muito é a, a determinação o foco e a capacidade de execução né? é, o asiático ele tem uma determinação, capacidade de execução e foco impressionante. E, e, e no México, que é um país que é muito conhecido e, e, e por muitos expatriados como um país difícil de se fazer negócio, né, difícil de execução, eu diria que o grande ensinamento é o propósito. Né, quando a gente efetivamente se insere na cultura e consegue, é, junto com o time, criar um propósito é, que seja realmente relevante e fazer com que as relações, elas sejam umas relações transparentes e positivas e obviamente que você possa agregar, né, por outro lado, o que você traz da sua cultura e da sua experiência você consegue efeitos grandiosos. Então eu diria que a minha experiência, embora tenha, tenha essa visão que é um mercado difícil eu tive a, a visão de que a gente conseguiu construir coisas realmente incríveis Partindo de um propósito comum.
0: Que bacana! Lembrei do nome do livro. É o Fusión Tech, não é? Você leu Isso. Em, em português ou em inglês? Inglês. Inglês. É muito interessante. E você, nessa análise, Tony, está falando sobre o mundo exterior e também o mundo interior, né, Sobre autoconhecimento. Hoje você consegue ter uma lucidez assim, de percepção sobre o que as pessoas pensam sobre você e às vezes você olha e fala, não, eles estão achando isso de mim, mas eu não concordo com essa opinião. Tem alguma alguma coisa que você possa identificar de impressões que você costuma passar para os seus colaboradores, pares, enfim, com a qual você
1: não concorde? Olha, Sandra, é sempre difícil falar de si mesmo, né? Eu diria que o não é que eu não concorde, mas obviamente ao longo da sua carreira você vai se transformando, né? E você passa por diversas etapas e fases, né? Como eu, eu comentei no início do nosso bate-papo, eu sempre me formei e cresci na, nas carreiras técnicas exatas com foco muito grande em execução. E ao longo do tempo, obviamente, nós vamos adquirindo uma série de outros skills e habilidades que levam a gente para o lado, obviamente, mais criativo, mais humano. Então eu diria que esse balanço, hoje, para quem me conheceu no início da carreira e tem a percepção, sabe? provavelmente teria uma, uma visão diferente interagindo comigo não é, né? depois de 27 anos.
0: E você utiliza algum processo hoje, Tony, alguma técnica para evitar ficar a temida solidão do poder?
1: Olha, para mim, é, essa é uma questão muito bem resolvida, porque eu acredito no pensamento coletivo e eu acredito no conceito, que é muito hoje é, 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 disseminado, de liderança digital, que é uma liderança compartilhada, que é uma liderança por conteúdo, uma liderança situacional, aonde você quebra um pouco os silos, as barreiras, o protocolo, é, a hierarquia, então eu me sinto sempre muito rodeado pelos meus líderes, colaboradores, num bate-papo e, e, e decisões muito compartilhadas. Então para mim, isso eu, eu trouxe muito da minha formação por consultoria, né? na consultoria você tem muito papel do líder e, e do ouve... sócio e ouve muito, mas do que o chefe que direciona numa hierarquia de processos muito bem definidos. Então, a questão da sociedade, né? do sócio, que tem outros sócios. E você, obviamente, tem o seu papel de líder, mas aonde você usa muito o conhecimento dos seus liderados para tomar melhores decisões. Então, para mim, isso nunca foi um problema.
0: E hoje, Toninho, você falava sobre essa importância de navegar em um cenário de ambiguidades. Né? O que significa para uma empresa centenária a transformação de fato?
1: Quando você olha vários estudos, independente do viés conceitual e filosófico desses estudos, você vê que o mundo está se transformando muito rapidamente. E esse mundo se transformando muito rapidamente ele significa quebra de barreira nas indústrias, mudança da cadeia de valor, que muitas empresas já passaram ou estarão passando o ponto de ruptura do seu modelo de negócio nos próximos dois, três anos e obviamente que isso gera uma demanda tremenda de transformação e essa transformação ela é multidimensional, ela é uma transformação modelo de negócios, ela é uma transformação de processos, ela é uma transformação de tecnologia, aplicações e, sobretudo, de cultura e o um modelo operacional. Então, quando a gente fala desses desafios de hoje e dessa necessidade de transformação, e obviamente uma transformação que ela seja, ao mesmo tempo, capaz de impactar o curto, médio prazo, mas que crie a fundação para um, um posicionamento é, diferenciado no longo prazo, eu diria que que a, nós, enquanto líderes, temos um papel fundamental para balancear e atingir esse ponto de equilíbrio. A nova geração está aí, é uma geração digital, as novas tecnologias estão aí. Nunca o mundo ela, teve tão instrumentalizado, tão tecnológico, tão rápido. E a gente acredita que tem espaço para as empresas novas, que já nasceram digitais. Tem espaço para os grandes techs. E com o foco na transformação, um espaço cada vez maior para os grandes incumbentes, como a própria IBM, as grandes instituições financeiras, e liderar essa transformação.
0: Mas é mais difícil inovar assim do gigante?
1: Olha, eu diria que é, o principal desafio é a cultura. Né? É, obviamente que as empresas que têm um posicionamento e uma participação de mercado, elas têm uma vantagem competitiva muito grande, né de conhecer os seus mercados, um histórico de relacionamento, uma massa crítica, um posicionamento é, e uma capacidade de impacto e de distribuição e geográfica. O grande desafio é como sair do modelo mais processual e hierárquico e numa cultura empresarial para uma cultura mais ágil e empreendedora. Eu diria que essa grande diferença, né? No nosso mundo tradicional, que é empresarial, que o foco e sim os processos e organizações que são muito hierárquicas para um o modelo ágil e empreendedor, empoderando os meus colaboradores e, sobretudo, alavancando o ecossistema, quebrando barreiras, esse é o grande desafio os grandes incumbentes, né, os gigantes que conseguirem atravessar essas barreiras vão ter um papel protagonista nesse mundo que cada vez mais toma benefício da transformação digital.
0: Sabe que ontem, anteontem, teve a inauguração lá do Cubão, né, do novo espaço lá do Itaú e no um debate com as startups, os empreendedores falaram muito das grandes empresas, né, eles falaram que, não, que duvidam da capacidade de inovação e eu perguntei para eles o que, que eles estavam fazendo como líderes né, dessa nova economia para não se transformar nas empresas que eles criticavam porque eles estão, vão se tornar grandes de qualquer forma e eles falaram algo que tem muito a ver com o que você acabou de dizer, Tony que é dessa postura realmente empreendedora mais ágil e de empoderar os colaboradores e de se perguntar sempre por que eu estou fazendo dessa forma, né? de revisar processos aí diariamente. Né?
1: É, Sandra, eu, eu tenho um ponto de vista muito claro do papel dessas novas empresas que já nascem digitais, que nascem com um propósito bem definido, que vão ter o seu espaço e tenho também uma visão muito clara que os gigantes que estão hoje, e vários deles, em vários segmentos, têm toda a condição de se transformar, vão ter um papel protagonista. Então, eu eu, eu realmente acredito que os grandes gigantes vão ter um papel, e um papel muito importante nessa nova, nesse novo mundo que a gente está criando nos próximos anos. Nessa né?
0: travessia. E a sua gestão será marcada por esse empreendedorismo e pela, por essa agilidade? Aí, Toni, você consegue... Aí já tem uma reflexão. É claro que você é jovem no cargo, né? Você assim, começou neste ano, mas quando você olha aí para o futuro, como que você gostaria de ser lembrado, né? Pelos colaboradores, até aí estendo também a pergunta é, para sua família: qual que é a sua grande marca?
1: Olha, Sandra, vendo o papel que a IBM tem, né? De liderança, de protagonismo nessa transformação digital. Em várias tecnologias que hoje a gente vê né, a maturidade e que quando a gente olha 10, 20 anos atrás, nós na IBM, né, com inteligência artificial, IoT, toda a parte de automação de processo, nós pensávamos né, e já diziam, dentro de casa. Então, quando a gente olha o nosso protagonismo na inovação, nas novas tecnologias, eu digo que o grande legado, não só meu, mas desse time de liderança que a gente tem na IBM é de fazer um mundo melhor, um mundo que tome vantagem dessas inovações para a saúde, para a educação, para levar eficiência para as empresas, para ter uma uma experiência diferente para essa geração que já nasce digital. E aí eu posso te dar vários exemplos, né? Nós, na saúde, estamos trabalhando em várias áreas, com vários parceiros, para encurtar o ciclo de desenvolvimento de medicamentos, para auxiliar e democratizar a saúde em toda a nossa geografia, através do Watson. Nós acabamos de lançar no Brasil o Watson Health para os nossos colaboradores. Então, nossos colaboradores aqui da IBM têm acesso à tecnologia para ajudar né, no diagnóstico e tratamento de algumas enfermidades, na educação, na democratização da, da educação e melhora na eficiência, e já sabe que usando a inteligência artificial você consegue direcionar o tipo de material e conteúdo para cada perfil de aluno, então tem uns que são mais visuais, outros mais pelo, pela concentração, tem outros que tem uma, uma capacidade de absorção mais pela dinâmica, a inteligência artificial na questão da jornada dos clientes. Né? A gente tem um grande cliente da indústria automotiva que lançou o um manual cognitivo. Nós queremos fazer parte da geração que tirou os manuais dos automóveis né? e transformou a interação homem-automóvel com uma interação muito mais amigável. Né? Então, nós podemos passar pela saúde, educação, transporte, pelo setor financeiro, nós estamos trabalhando com alguns dos grandes bancos em facilitar a interação, melhorar a educação financeira, o acesso e a formação eh, na obtenção do crédito, eh, com eh, alguns parceiros eh, no setor de agricultura, para aumentar ainda mais a eficiência através da Weber Company e nossas soluções de inteligência artificial. Quer dizer, o legado que eu entendo que nós aqui da IBM, enquanto geração que está liderando essa transformação, é um legado de eficiência e de melhora das condições para país e para as empresas.
0: Mas você sempre fala no nós, né, Tony? Assim, você entende realmente como a sociedade, né? a equipe? Porque quando eu vou para o particular e falo ah, a gestão do Tony assim, como que você quer ser lembrado a sua assinatura aqui assim, você poderia ser um pouco mais específico sobre um desejo seu mesmo de, uh, de... é claro que tem todas essas possibilidades a abrangência né, do que é possível realizar profissionalmente mas quando a Fabiana, a Vanessa lembrarem aqui de terem trabalhado com o Tony ela o Tony foi um líder que mobilizou a, a IPM para acreditar, ele direcionou, ele drivou os funcionários para alguma coisa. assim Tem tem algo mais específico assim que, que seja uma ambição profissional sua?
1: Olha, a ambição profissional certamente é liderar e ter o protagonismo da transformação digital nas indústrias, realmente agregando valor. E, obviamente, outro colateral, e eu falo muito nós, que, de novo, eu acredito muito na liderança coletiva. Criar uma sociedade que seja uma sociedade melhor. Nós temos essa oportunidade e, por que não, obrigação. É, a tecnologia hoje atingiu níveis de eficiência, de evolução, que possibilitam, de fato, termos é, uma sociedade que seja mais justa, mais democrática, com mais acesso ao conhecimento, com mais acesso à saúde, com mais acesso aos serviços financeiros com melhor mobilidade, então a minha grande ambição é que nós da IBM possamos deixar esse legado para o pro país protagonistas dessa... e somos, sendo os protagonistas dessa transformação e, e entendo que estamos no caminho, temos vários casos hoje em várias indústrias que obviamente tocam as empresas diretamente, mas indiretamente melhoram a vida do indivíduo, essa é a minha grande ambição.
0: Ok. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo, que é o bem mais precioso que todos nós temos. Tony, foi um prazer conversar com você.
1: Não, o prazer foi todo meu, Sandra. Sempre muito bom estar contigo.
0: <risos> Igualmente. Obrigada. Obrigado. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.